0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das sechs gänge menü Heute übrigens die 50. Folge und wir hatten uns dafür mal was überlegt, was wir denn machen könnten und ähm, eine Folge ist bei uns relativ gut durchgestartet mal, die auch sehr interessant war für viele anscheinend. Alex, du weißt es. Prüfungsangst. Richtig, zum Prüf Thema Prüfungsangst haben wir uns gedacht, machen wir doch auch mal so eine Folge und zwar so eine kleine Checkliste, was sollte man denn tun und was sollte man vielleicht lassen ähm, vor der Prüfung. Das wäre jetzt unsere Idee für den heutigen Tag, für die heutige Folge. Ich begrüße Alex, habe ich ja eben schon angesprochen und natürlich Silke sitzt hier bei mir. Hallo. Und wir haben uns jetzt wie gesagt überlegt, wir machen eine Folge. Was sollte man denn vielleicht vor der Prüfung tun oder vielleicht nicht tun? Wir haben eine kleine, ähm, wie gesagt, Liste erstellt, wo wir einige Sachen aufgeschrieben haben, wo wir uns denken, das könnte interessant sein für euch, wenn ihr eine Prüfung startet. Äh, was sollte man denn vielleicht vermeiden? Okay, wir stellen uns einfach mal vor, das ist natürlich jetzt eine Folge, die gerichtet ist an Fahrschüler. Vielleicht aber auch interessant, vielleicht für Fahrlehrer, wenn Sie Tipps geben wollen. Und einige Sachen haben wir uns mal überlegt. Und zwar, wir fangen mal an mit einem wichtigen Punkt. Und zwar, wenn ihr eine Prüfung, wenn ihr prüfungsreif seid, mehr oder weniger, dann einen passenden Termin finden. Und Silke, was könnte damit gemeint sein? Was, mein, was meinen wir denn mit einem passenden Termin
1: finden? Naja, ich sag mal, jetzt sind ja so die Prüfungszeiten im Allgemeinen, so die abi Abi-Prüfung und so weiter. Wenn ich jetzt ähm, meinem Fahrschüler sage, wir wollen demnächst mal eine praktische Prüfung fahren, dann sollte natürlich die praktische Prüfung und die Abi-Prüfung nicht unbedingt auf einen Tag fallen. Ähm, Wäre natürlich dann ganz gut, wenn man sagt, okay, dann und dann sind meine abi Abiprüfungen, dann habe ich unheimlich viele Klausuren, ähm, da muss ich nicht noch da noch on top, sag ich mal, eine praktische Prüfung draufpacken, ja. Perfekt, wenn wir dann auch Tage hätten, wo wir dann wirklich entspannt und frei haben.
0: Ja, Alex, muss man dazu passenden Termin finden? Ist das wichtig? Ja, klar ist es wichtig, weil ja. die
2: Schüler, wenn sie jetzt nicht gerade nur im Abi stecken, sondern auch im beruflichen Alltag sind, ja auch nicht immer frei bekommen können. Weil wenn dann ja. schon von fünf Kollegen, äh, insgesamt äh, drei Kollegen im Urlaub sind, dann wenn der ankommt und zum Chef sagt, hey, äh, ich bräuchte da mal frei, dann äh, glaube ich, kriegt er keine frei für seine Prüfung. Und ein gelber Schein ist dann auch die falsche Lösung, weil da weiß der Chef her, wo du bist.
0: Ja, da zu dem Thema natürlich auch noch ein kleiner Tipp, natürlich an die Fahrlehrer äh, rechtzeitig den Fahrschüler Bescheid sagen. Nicht ich da sagt, ey, mir fällt gerade auf, Jonathan, du hast morgen Prüfung. Das ist natürlich ein bisschen stressig dann natürlich für den Jonathan. Er muss vielleicht Urlaub nehmen oder anderweitig frei machen. Ähm, also rechtzeitig Bescheid sagen natürlich.
2: Wie oft ist dir das schon
0: passiert? Das ist mir schon einige Male
2: passiert tatsächlich, ja. Mir zum Glück nur ein einziges Mal und das war wirklich... Äh, Aber nicht, nicht so kurzfristig, also, also nicht meinst, einen Tag vorher. Nein. Doch, das ist, genau das war bei mir, einen Tag vorher. Nein. Du, doch, weil eigentlich war geplant, dass ich noch mit dem eine Woche zu fahren habe. Und dann sagt er, ja, äh, er würde gerne mit seinen Eltern irgendwo in Skiurlaub fahren. Sag ich, ja, kein Stress und hast du nicht gesehen und hatte voll das mit der Prüfung verdrängt. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann sind wir donnerstags gefahren und dann sage ich zu ihm so, du, kriegst du auch kurzfristig in der Schule frei wegen Prüfung oder so? Ja klar, das ist kein Problem. Ach übrigens, gern morgen um 9 Uhr treffen wir uns, da hole ich dich zu Hause ab, da hast du Prüfung um 10.
0: Das ist natürlich jetzt, <lacht> das ist natürlich sehr kontraproduktiv zum Thema einen passenden Termin finden und rechtzeitig sich vorbereiten. Ja, Ich hatte einmal eine Prüfung gehabt und zwar hat das der Vater des Fachschulhaus eingefädelt, der hat es auch bezahlt. Und zwar hat er am, hat der, Fahrschüler am gleichen Tag, an dem er die Theorie bestanden hat, auch praktische Prüfungen gemacht. Das wusste er nicht. Hat der Vater so eingefädelt, also wir machen das so. Wenn der rauskommt aus dem Prüfungsraum und hat bestanden, dann macht er auch die praktische Prüfung. Hat aber auch geklappt, hat funktioniert. Das ist vielleicht eventuell so eine kleine Lösung, wenn jemand starke Prüfungsangst hat und sich dann je näher der Prüfungstermin äh, rückt, dann natürlich sich sehr verrückt macht. Das wäre dann diese, naja, wie sagt man so schön, Friss-oder-Stirb-Geschichte. Ja, das, ja, das kalte heißt, Wasser so geschubst, kann, ne? Ja, einfach zack, du musst jetzt und dann hat man gar keine Zeit, aufgeregt zu sein vielleicht. Ja, also wie gesagt, Stress vermeiden, indem ihr da irgendwelche Doppelbelastungen habt, äh, sei es emotional oder sonst irgendwie dass ihr euch auf die Prüfung konzentrieren könnt und nicht noch irgendwie was anderes in der, in der Hinterhand habt. Ähm, ja, nächster Punkt, den wir hier haben, wäre natürlich auch äh, im Zuge dessen, natürlich wollen alle von euch wissen, wann habt ihr denn jetzt Prüfung? Ist es denn schlau, allen Bescheid zu sagen, Alex? Was meinst du? Allen Freunden, Familie, Arbeitskollegen vielleicht, was weiß ich? auf Insta zu posten auf Insta zu posten auf Facebook ich TikTok. bin jetzt gerade beim TÜV Selfie noch ich beim TÜV hier ganz aufgeregt 800 Likes keine Ahnung
2: ja, so sinnvoll finde ich das nicht weil die Erfahrungen glaube ich auch bei uns allen schon gezeigt haben wenn die Schüler einmal erzählt haben ich habe dem 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 schon Bescheid gegeben oder äh, die wissen alle dass ich in der Prüfung bin etc pp dass dann äh, der Druck natürlich sehr sehr hoch auf den Fahrschüler, Fahrschülerin in dem Moment ist, beziehungsweise eher dann dem Prüfling. Und eigentlich am entspanntesten für den Prüfling das immer ist, wenn er sagt, ja ich habe noch nicht mal meinen Eltern gerade Bescheid gesagt, dass ich hier bin. Meine Mutter denkt, ich wäre in der
0: Schule. Ja, als Beispiel. Ja, das machen meine Fahrschüler tatsächlich auch in der Masse. Also, dass sie dann wirklich, äh, wirklich kaum jemandem Bescheid sagen, außer natürlich denjenigen, die es wissen müssten, vielleicht Chef oder in der Schule oder wie auch immer. Ja, die wissen dann Bescheid, aber gerade dieser, dieser Leistungsdruck ist natürlich enorm, wenn alle dann, keine Ahnung, ähm, in der Stunde dann äh, 20 WhatsApp-Nachrichten reinfliegen. Na, bist du schon in der Prüfung? Hast du denn schon geschafft? Und so weiter. Und das ist natürlich dann.
1: Ja, und morgens vielleicht noch ein nettes Video posten und so. Ähm, das und das und jenes. Und ja, so. ich,
0: hatte, ich hatte das tatsächlich schon mal gehabt, dass ich auf einmal, äh, ich war bei der Prüfung und... Dann habe ich gesehen, wie mich einer auf Facebook markiert hat. Ich gucke natürlich nach, wer markiert mich denn jetzt auf Facebook? War es mein Fachschüler? Der dann geschrieben hat, jetzt gleich Prüfungen, bisschen Stress, natürlich noch so ein Smiley, ne, Emotionen dazu. Und mich markiert quasi, dass ich dabei bin. Natürlich super. Aber naja, muss jeder selber wissen. Also ich würde davon abraten, wirklich das an die große Glocke zu hängen.
1: Ja, einfach den meisten Druck mal rausnehmen, ne?
0: Ja, dann mal zum Thema YouTube. In YouTube findet man ja unheimlich viele tolle Videos zum Thema Fahrschule, auch zum Thema Prüfungen. Und auch, was ihr auch schon alle habt, das haben wir uns ja vorher schon mal so ein bisschen überlegt, es gibt sehr, sehr viele Versionen, wie man rückwärts einparken kann. Und jetzt frage ich euch mal, wie oft habt ihr das erlebt, dass der Fahrschüler oder die Fahrschülerin euch fragt, ich habe da was gesehen auf YouTube, wie man jetzt hier vielleicht besser, man kommt mit der Methode, die der Fahrlehrer, die Fahrlehrerin äh, anbietet, nicht richtig klar und denkt sich, ich habe was Tolles gesehen, das hat er super erklärt, ähm, ich probiere das
1: mal. Das kommt schon das eine oder andere Mal vor, dass da noch mal nachgeguckt wird über YouTube, wie kann man dann das Einparken vielleicht besser verstehen. Wenn das weit vor der Prüfung passiert, dann lasse ich die das gerne mal ausprobieren. Ähm, ob es dann besser funktioniert oder nicht, sei mal ganz dahingestellt, direkt an der Prüfung oder vor der Prüfung, so einen Tag vor der Prüfung nochmal zu gucken, wie wie könnte das dann besser funktionieren, wie, wie läuft denn das eigentlich, ist sehr, sehr kontraproduktiv, denn jetzt, an dem, in dem Moment kann man ja sowieso nichts mehr machen. Und irgendwas ändern äh, einen Tag vorher, ja. bringt überhaupt nichts.
2: Besonders ja. interessant finde ich es dann immer, wenn Sie mit diesen Themen rüberkommen, hier, das habe ich auf YouTube gesehen, wenn die das dann versuchen, scheitern und dann erwarten, dass man denen erklären kann, was sie falsch gemacht haben. Ja, das kenne ich auch, obwohl das halt nichts mit dem System zu tun hat, das man ja selbst mit seinen Schülern anwendet. Und äh, wir können halt auch nicht ganz YouTube durchgucken, nur um rauszufinden, wie jeder Fahrlehrer, der meint, er muss dann ein Video hochladen, einparkt und seine Methode ja genau für die richtige hält. Schwieriges Kapitel
0: das sowieso. Auf jeden Fall nicht irgendwas verändern, was man noch nicht kann. Also wenn man jetzt irgendwie versucht, was Neues zu machen, es klappt natürlich, klappt das in einem Video auf YouTube hundertprozentig. Ja? Die werden natürlich auch einige Versuche gebraucht haben, bis das richtig rausgefunden haben. Und das, die Realität ist ja so ein bisschen ne? so Instagram versus Reality. Ne? Auf der einen Seite klappt das hier natürlich super, aber ähm, im im Normalfall braucht das ein bisschen, ehe sich das eingespielt hat und immer das... Man muss es üben natürlich, das kann man nicht so einen Tag vor der Prüfung dann mal jetzt mal sagen, ich probiere jetzt mal so einzupacken wie hier die eine Fahrschule aus, was ist ich, Backnang oder Stuttgart? Ja, so nach dem Motto. Genau. Oder München. Oder München gibt es ja auch noch. <lacht> ja. Die Kleinstadt im Süden Deutschlands. München. Kennt jeder. da? Ja. Ja, gibt natürlich auch verschiedene Fahrzeuge, bei dem einen hast du vielleicht da, hast du da vielleicht eine, eine andere C-Säule und was weiß ich und das eine Auto ist länger und das andere ist kürzer und... Also das muss man natürlich dann äh, individuell auf das Fahrzeug abstimmen. Man kann das vorher machen, wie du gesagt hast, Wilke, aber nicht so einen Tag vor der Prüfung. Das sollte einfach nicht sein. Genau. Ja, da natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, ähm, hatte auch... Alex, glaube ich, ich glaube, das war doch, ich glaube, Alex hatte ähm, diesen Punkt äh, gesagt. Die Eltern fragen. Man ist ja auch gerne natürlich, wenn man jetzt äh, den Führerschein macht und äh, jetzt braucht man vielleicht noch ein bisschen Beistand. Äh, man fragt jemanden, der sich da noch ein bisschen ausgeht, natürlich den Fahrlehrer, logisch, aber wenn der Fahrlehrer nicht da ist, dann fragt man natürlich die nächsten, die da sind. Und die Eltern sind ja immer oft auch bemüht, dass der Schützling dann die Prüfung besteht. Und haben natürlich immer Tipps parat. Aber warum ist das eine schlechte Idee, so ein, zwei Tage vorher vielleicht die Eltern zu fragen, Alex? Man könnte
2: jetzt nicht sagen, dass die Eltern keine Ahnung haben. aber Das äh, wollen wir
0: niemandem unterstellen. Das ist richtig. <lacht>
2: ist nur so ein leichter Täuschungsversuch. Äh, nee, die Eltern kommen ja dann meistens mit so glorreichen Sprüchen um die Ecke wie Ja, fahren ein bisschen langsamer. So Ja, und dieses... Dieses bisschen langsamer fahren ist ja okay. Das bilden wir ja eigentlich ja auch aus, dass man sagt, tendier doch lieber zu 48 statt 50 oder lieber zu 28 statt 30, mhm. um es einfach leichter zu machen, dass man einen gewissen Puffer auch noch nach oben hat. Bloß wenn man dann von seiner Familie, seinem Vater, Mutter das hört mit ein bisschen langsamer, äh, neigt der Autonormalverbraucher äh, gerne dazu zu übertreiben. Und dann landen wir bei 50, wenn wir Glück haben, noch bei 40. Und bei 30, wenn wir Glück haben, noch bei 20. Und das ist halt dann nicht ein bisschen langsamer fahren, sondern das ist halt dann am Ende schon viel zu langsam.
1: Ja, und das, was wir auch ganz oft hören, ist, der Prüfer möchte die Blicke ordentlich sehen, dass dann auf einmal die Blicke viel zu massiv kommen, also die Schulterblicke ähm, auf einmal fliegen ohne Ende, wobei wir das ganz anders beigebracht haben und dadurch dann auf einmal auch ganz andere Lenkeinschläge dazukommen.
2: Ja, und dann gibt ja auch noch den Unterschied zwischen Gucken und Sehen.
1: Das auf jeden Fall auch, ja.
2: Weil wenn man guckt, aber nichts sieht, weil man einfach nur so ganz schnell den Kopf bewegt, dann bringt das einem absolut gar nichts. Dann hat zwar der Prüfer gesehen, du hast geguckt, ja, aber wenn du am Ende den Fahrradfahrer oder den Fußgänger trotzdem nicht gesehen hast, weil du viel zu
0: schnell geguckt
2: hast, bringt das halt auch nicht viel.
0: Interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte das nämlich genau, das war nicht mal der Grund, warum eine Fahrschülerin bei mir durchgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du zuhörst, Steffi, aber... Hier seist das du gegrüßt und Wir ähm, hatten Rollerfahrer übersehen. Die hat zwar einen Schulterblick gemacht, aber wie du gerade gesagt hast, jetzt zwar den Kopf bewegt, aber nur den Kopf anscheinend. Und der Kopf und die Augen waren von vorne. Vermute ich mal. Weil sonst hätte sie ihn sehen müssen. Er war direkt neben uns. Und beinahe wäre halt auch äh, direkt äh, Busch gewesen, irgendwo. Ne, mit seinem äh, Picknick-Koffer dahin drauf. Den hat sie halt einfach nicht gesehen. Die hat zwar den Schulterblick gemacht, aber den hat sie so automatisiert und hat auch gedacht, ich muss den einfach machen. Aber den äh, Sinn dahinter oder die Notwendigkeit hat sie anscheinend nicht so richtig erkannt. Deswegen hat sie einfach nur den Kopf bewegt, aber nicht wirklich was gesehen. Ja, das passiert. Aber da gibt es auch das Phänomen mhm. vom
2: Nicht-Sehen, wenn du auf was anderes denkst. Wenn du jetzt zum Beispiel, okay. du willst irgendwo aus einer Einfahrt rausfahren, stehst du ja eigentlich schon ganz vorne. Mhm. Somit rechnest du ja automatisch zum Beispiel nicht mehr mit Fahrradfahrern oder mit Fußgängern, weil du ja die schon abgehakt hast, weil du stehst ja schon auf dem Fußgängerweg. Ja, Fußgänger du blendest es aus in der Wahrnehmung. Richtig, ja. und dann guckst du ja nur noch nach Autos und auf einmal fährst du los und siehst im letzten Moment dann noch irgendwo dann doch noch den Fußgänger. Das mhm. ist halt, weil du in diesem Moment eigentlich das eine schon abgehakt hast
0: und nicht mhm. mehr als
2: wichtig erachtest das heißt,
0: ja, was mir noch so dazu einfällt, zu Eltern Elternfragen, ist natürlich, die Eltern haben natürlich, wenn sie einen Führerschein haben, natürlich auch wahnsinnig Fahr Fahrerfahrung, aber sie haben halt nicht das passende Know-how, was dazu gehört, um eine Prüfung zu bestehen, um einen Einblick zu haben, wie eine Prüfung abläuft. Weil
2: Das hat sich halt in den Jahrzehnten, wo die jetzt den Führerschein haben, ja schon extrem gewandelt. Ja, und dann wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja. du bist ja jetzt hier der Altfahrlehrer, nenne ich es jetzt mal, du bist ja, oh, ja am danke längst, schön. du bist ja am längsten von uns hier der Fahrlehrer. Hm. So, und du weißt ja selber, wie sich im Laufe dieser ganzen Zeit äh, sich das Ganze auch gewandelt hat: der Straßenverkehr, die Prüfungsrichtlinien, die Anforderungen von den Prüfern an die Prüflinge, was halt auch damit zusammenhängt, dass der Verkehr natürlich viel viel mehr geworden ist. Mhm. Und das alles ist halt so ein ja auf und
0: auf und ab könnte man fast sagen. Ja, ja das hat sich natürlich alles so ein bisschen verstärkt, auch ähm, Interessen. Äh, der Fahrschüler oder so, wir gehen woanders hin, der Verkehr ist ganz anders geworden, viel komplexer. Ähm, die Fahrzeuge haben jetzt viel mehr Technik drin, die man auch bedienen muss zum Thema ACC, also diesen Abstands-Tempomat, Gedönsratskirchen. Ne? Ähm, muss man jetzt hier nicht erklären, glaube ich. Nee. Ja. Gut. Ja, Dann haben immer gute Tipps parat, aber diese nicht immer zielführend. Ich glaube, da haben wir mal, äh, glaube ich, eine Folge drüber gemacht. Habt auch mal. Ja. Irgendwann ja. die Folge, irgendwas zwischen 1 und 49 muss es gewesen sein. <lacht> mir fällt es gerade nicht ein, welche Folge es war, aber auf jeden Fall hat mir dahingehend auch schon mal ein paar Sachen parat gehabt. Ja, interessanter Punkt, was wir uns noch aufgeschrieben haben. Und zwar andere Fragen nach dem Durchfallgrund. Ja. Beispiel, du hast einen guten Kumpel oder eine Freundin, wie auch immer, ihr habt beide, macht zur selben Zeit den Führerschein er ja, oder sie ist eine Woche früher dran, ist durchgefallen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, warum? du hast doch schon die Erfahrung gemacht, ähm, du bist da durchgefallen, wie war das denn, warum bist du durchgefallen? Warum ist das eigentlich eine schlechte Idee? Silke, hast du die?
1: Naja, ganz hey, oft ist es ja so, dass einmal der Grund dann im Fokus auch wieder sitzt. Mhm. Bin ich jetzt bei einer rechts vor links äh, durchgefallen oder die Person ist bei einer rechts vor links durchgefallen, dann wird ja dieses rechts-vor-links gleich wieder in diesen Fokus reingesetzt. Mhm. Entweder ist es so, ich achte jetzt ganz besonders auf jede rechts-vor-links und, und fokussiere mich darauf, verliere dann das andere Außenblick. dann falle ich aufgrund einer, ja, einer anderen Sache durch, mhm. weil ich das andere komplett wieder aus, aus meinem Kopf ja, rauslasse. Oder man interpretiert Oder, überall äh, eine interp rechts-vor-links-rein. Links Oder man sieht auf einmal nur noch rechts-vor-links-Situationen, mhm. wo überhaupt keine mehr sind. Also deswegen sind so diese ganzen Sachen, warum bist du eigentlich durchgefallen, die Frage ist eigentlich ein bisschen ja, überbewertet. Ja,
0: das, das Ding ist natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand durchfällt, ist es ja nicht immer so, dass derjenige nur wegen einer Sache durchfällt.
1: Das ist meistens, ja, meistens eine ist Folge ja, aus die mehreren. Summe,
0: die Summe der Fehler, die begangen ja. werden und oftmals hört der Fahrschüler dann in der Prüfung, wenn er hört, er ist durchgefallen, hört er sowieso eigentlich nicht mehr zu. Am Anfang hat er nur gesagt, ja, äh, sie sind in der Situation etwas schnell gefahren und im Grunde genommen ist er dann am Ende durchgefahren. Aber nicht nur, weil er halt irgendwie, nicht weil er permanent zu schnell gefahren ist, sondern halt in der einen Situation ist er zu schnell gefahren. Und der und erklärt nicht, das ja gar nicht. Das? Er weiß ja vielleicht auch gar nicht mehr wo. Ja. Und der andere Fahrschüler, der dann in der Prüfung ist oder kurz vor der Prüfung steht, denkt sich, ah, der, der Thomas ist durchgefallen, weil er zu schnell gefahren ist. So, und was macht er natürlich? Er fährt ja. dann in der Prüfung permanent zu langsam, weil er denkt, ich muss so langsam fahren, weil der andere ist ja nur deswegen durchgefallen.
2: Und Peter ist jetzt durchgefallen, weil Thomas gesagt hat, er ist zu schnell gewesen, also ist Peter zu langsam gefahren.
0: Und Maxi, ja. der das dann von beiden hört, was tut der jetzt? Der versucht, die goldene Mitte zu treffen. Wenn zum Beispiel er nicht weiß, ob 30 ist oder 50, dann fährt er 40. Wie mal ein kleiner Tipp am Rande. Ne? Wenn, ihr ein Schild, wenn ihr nicht wisst, wie schnell ihr fahren dürft, fahrt so langsam, wo, wie ihr denkt. Also entweder ist es ja innerorts meistens 30 oder 50. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr 50 oder 30 fahren dürft, dann fahrt einfach 30. Da wird der Prüfer schon sagen, wir dürfen die erlaubte Geschwindigkeit fahren. Er hat dann 50 in der 30er-Zone, ist es dann ist also es vorbei. Zu Ende. Auch 40 ist vorbei. Nicht, dass man denkt, ja, Moment mal, ich kann das ja so ein bisschen ausmitteln. <lacht> das funktioniert leider nicht. Okay, also, das Ding ist, wie gesagt, die Leute, die dann durchgefallen sind, dass diese Gründe sind oft so individuell, dass man das nicht auf sich selber übertragen kann. Das manchmal halt nicht. auch nicht nur ein Punkt, sondern manchmal die Summe aus mehreren Punkten. Ja, und das hat man ja auch wieder vergessen. Und der andere Fahrschüler weiß gar nicht, wo das war. Also das ist eine schlechte Idee. Ja, Deswegen sollte man in dem Fall natürlich auch auf den Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin hören, weil die haben nun mal das Know-how. Also wichtig ist auch natürlich die Vertrauensgrundlage, dass sie da ist, zwischen Fahrschüler, Fahrschülerin und Fahrlehrer, Fahrlehrerin. Das muss da sein und man muss ihm auch vertrauen. Und das ist nämlich dann auch schon unser letzter Punkt, den wir auf der Liste haben. Man sollte unbedingt, wenn es der, der Fahrlehrer nicht unbedingt anbietet, sollte man immer fragen, was sollte man noch zwingend machen? vor einer Prüfung, damit man so ein bisschen Ahnung hat, was auf einen zukommt.
1: Naja, vielleicht sollten wir einfach auch mal eine Prüfungssimulation zum Schluss der fahrpraktischen Geschichte ja. machen, dass wir einfach sagen, okay, wir überprüfen mal, wie weit sind wir einfach. Und ähm, zu dieser Prüfungssimulation ist es ja einfach auch mal möglich, einen Elternteil mitzubringen, einen guten Freund, einfach der, eine Person, die einfach mal kritisch auch begutachtet. man Einfach so dieses Prüfungsgefühl wirklich im Nacken auch schon mal hat.
0: Und das ist auch wieder so ein kleiner Unterschied zwischen Dorf und was Ich weiß nicht, wie es ihr macht, bei euch in Buxtehude. Wie wir es
2: machen, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, wie ich es mache. Ah ja. Und bei mir ist es halt immer so, dass äh, ich nach den Sonderfahrten mache ich halt nochmal einmal so eine, so eine also zum Ende der Sonderfahrten haben wir ja meistens schon einen Termin für die Prüfung. Mhm. Und ähm, dann mache ich halt nochmal einmal so Wiederholen der ganzen Grundvoraufgaben, weil die sind ja nicht Bestandteil der besonderen Ausbildungsfahrten. Und nach dieser Wiederholung der ganzen Grundvoraufgaben und nochmal durch die Stadt fahren und das Ganze drum und dran, mache ich dann eine Prüfungssimulation. Mhm. Und hier will ich ja sehen, wo liegen die Schwächen meines Schülers. Also mhm. Ihr müsst es ja auch so verstehen bei einer Prüfungssimulation, an die Zuhörer zum Beispiel, an die Eltern oder auch an die Fahrschüler, Fahrschülerinnen. Der Fahrlehrer ist immer pingeliger in der Prüfungssimulation, als es am Ende der Prüfer sein kann. Weil der Prüfer, der hat immer einen gewissen Spielraum, in dem er arbeiten kann. Den haben wir als Fahrlehrer leider nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Situation sagen würde, ja, das Abbiegen, das war zwar viel zu schnell und du hast nicht gut geguckt, aber es war das Einzigste. das ist nicht so schlimm dann merkst du dir, okay, wenn ich jetzt schnell abbiege und nicht gut geguckt habe, dann kann ich deswegen aber nicht durchfallen. Und der Prüfer sagt jetzt, nö, das war in der Situation total unpassend, weil da standen zwei kleine Kinder. Als Beispiel. Deswegen wird da halt dann viel mehr aufgenommen, da wird dann auch nach so einer Prüfungssimulation natürlich über viel mehr Punkte geredet, aber nicht im Sinne von, dass du nicht fahren kannst, sondern eigentlich nur um nochmal den Feinschliff rauszuholen. Weil da ist man halt dann dabei, die Messlatte ganz hoch zu setzen, dass du halt ganz entspannt bei jedem Prüfer auch bestehen kannst. Weil der schlimmste Prüfer, sage ich immer zu meinen Schülern, bin ich. als dein Fahrlehrer. Weil ich weiß, was du kannst. Und ich weiß, was ich dir beigebracht habe. Und jetzt habe ich den Fahrt verloren. <lacht> und du weißt, was du können musst, im Grunde genommen? Genau. Ja? Und deswegen bin ich da dann eigentlich schon sehr pingelig.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Dorf- und Stadtfahrschule. Weißt du, was ich meine? Welchen Punkt, ich hinaus will mit Prüfungssimulation? Scheinbar nicht, weil sonst hättest du sonst ja da eingehangen. Ich Habe. sehe die fragenden Gesichter gerade. <lacht> Ihr kommt nicht drauf, ja, natürlich. Ähm, ich war ja früher mal in der Dorffahrschule. Nein. Ja. Und da war das ja ein bisschen anders. Treffpunkt ist ja immer in der Fahrschule, bei uns jetzt, in der Stadt. Und wie ist es auch in der Dorffahrschule, Wald- und Wiesenfahrschule? Da, holst du
1: deine Fahrschule da, ab? Dann hol ich
0: die Fahrschule ab, weil die können ja nicht immer zur Fahrschule kommen. Ja, weil dann rufst du an, der, der ist schon drei Stunden da, weil er auf den Bus gewartet hat und so weiter und so fort. Also da ist es praktischer, die Fahrschule abzuholen. Und die haben dann im Grunde genommen immer für eine bestimmte Zeit, haben die hinten immer einen drin sitzen, der dann halt mitfährt. Und das ist schon mal ganz gut, das ist ein kleiner Vorteil, weil die dann dieses Gefühl haben: oh, mich beobachtet einer, ich fahre jemanden nach Hause und so weiter und so fort. Weil das ist ja das, was man ja bei der Prüfungssimulation ja auch machen möchte, dass da mal eine dritte Person mit dabei ist. Weißt du, was ich da in der Stadt mal gemacht habe? Wir, mhm. wie ja die fleißigen
2: Zuhörer wissen, haben wir ja alle mal zusammengearbeitet. Ich hatte so ein Riesen-Stofftier. Krümelmonster. Ah, okay. Weiß ich, Stimmt, das vielleicht ich, noch kennt. Ich, ich erinnere das hatte mich. Ich, das hatte ich hinten rechts immer drinnen setzen. Ich hatte erst gedacht, du, du hast so gleich Taxiunternehmen gemacht mit den Fahrstuhl. <lacht> Und... Viele Schüler hatten mir dann gesagt, dass denen das echt was gebracht hatten, weil die immer während den Fahrstunden hatten, die ja hinten sozusagen Prüferkrümel drin sitzen. Mhm. Ich nannte den halt auch immer Prüferkrümel, was die Leute eigentlich immer sehr witzig fanden. Mhm. Und dann hatte ich oft Schüler, die nach der Prüfung zu mir gesagt haben, als sie gemerkt haben, dass sie total angespannt und gestresst sind, haben sie immer an Prüferkrümel gedacht. Und dann war für diese Sache immer entspannter, weil die dann nicht mehr dieses dieses... Oh mein
0: Gott, da sitzen Prüfer hatten, sondern die haben dann halt immer an das Krümelmonster denken müssen. Ich finde das auch, ich finde das auch optisch schöner, wenn man äh, sich an den, wenn man den Prüfer Krümel vor Augen hat, als wenn man das macht, was man immer äh, sagt. Stell Sie sich einfach nackt vor. Man will das manchmal gar nicht. <lacht> nee, lieber Aber, nicht. Nein, nicht unbedingt. Ja, ja, das wären so unsere Punkte, die wir hätten, ähm, um euch die. Naja, um euch das Leben äh, vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, um euch ein bisschen ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie ihr das ein bisschen gestalten könnt vor der Prüfung, um dann auch ein bisschen entspannter in die Prüfung zu gehen. Weil das wird nämlich genau unser nächster Punkt werden. Das heißt, beim nächsten Podcast, in der nächsten Folge reden wir dann, was solltet ihr beachten während der Prüfung? Was solltet ihr tun? Wie hast du so schön Do's und Don'ts während der Prüfung einfach? Das wäre dann äh, die Aussicht auf die nächste Folge. Und Nummer 51, wir, ne? Das wäre dann die Folge 51, genau. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Schaltet wieder rein und wir sagen damit auf Wiedersehen.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.